0: Mi nombre es Tommy Ferraz. Escribo un blog sobre radio e innovación en radio en mi web Tomyferraz.com. Lo hago en inglés. Me gusta la idea de que se me pueda leer desde cualquier parte del mundo. Mis amigos y colegas de España, sin embargo, me preguntan siempre por qué no escribo en español. Desde hace algún tiempo me apetecía empezar también un podcast, pero la verdad es que no me sentiría a gusto haciéndolo en inglés. Dos problemas, una solución. He pensado que tal vez sea una buena idea hacer una versión en audio y en español de lo que escribo en mi blog. Y este es el primer intento. Aviso que esto es solo un experimento, no tengo ni idea de cómo va a salir. Voy a empezar con el que hasta ahora es mi artículo más leído. Espero que os resulte interesante y que os suene bien. Gracias. BitsOne, análisis de datos en radio frente a investigación de audiencias tradicional. Desde el lanzamiento de BitsOne, hablar de Apple es también hablar de radio. Jimmy Jovain es un famoso productor musical, fundador de Beats junto a Dr. Dre y uno de los culpables de Apple Music. Él fue el encargado de presentar por primera vez el nuevo servicio de streaming musical de Apple y, como veremos, lo hizo sin mostrar mucha confianza hacia la investigación. ¿Pero por qué? Primera razón. Apple no quiere investigación. Apple posiciona su servicio musical como arte de selección, humana, experta, emocional. Jimmy Jovine sobre Beats One. First ever worldwide live radio station broadcast from three cities that plays music not based on research, only music that is great and feels great. A station that has only one master: music itself. Lo deja claro: in Be One solo manda una cosa: la buena música. Segunda razón, Apple no necesita investigación. Podemos discutir sobre si Bits One es una radio online más, como cualquier otra del planeta, pero Apple insiste, como lo hemos escuchado a Jovain, en que Bits One es la primera radio global del mundo. Sin embargo, para mí, no es eso lo que hace única a Bits One. Es esto. La idea es tan impresionante que cuesta asimilarla. Millones de oyentes a través de una misma aplicación. Apple no necesita investigación de audiencias porque ya tiene algo mucho más poderoso. Análisis de datos. Datos frente a investigación tradicional. Lo sé, suena aburrido. Pero por favor, sigue escuchando. Aunque no lo parezca, es fascinante. Significa ser capaz de saber lo que cada uno de esos oyentes, recuerda, millones alrededor de todo el mundo, está haciendo minuto a minuto, segundo a segundo. Los oyentes pulsarán play y stop, subirán o bajarán el volumen, compartirán lo que están escuchando, desbloquearán la pantalla para conocer el título de la canción, la guardarán en una playlist, cambiarán de emisora… En definitiva, millones, billones de clics. Y cada uno de ellos contará una historia Apple. Si sí, como yo eres programador, productor o presentador de radio, supongo que ya estarás imaginando las posibilidades sin fin de esto. Fantaseemos juntos. Con cada play, cada stop, cada cambio de volumen, cada clic, Apple podría estar aprendiendo sobre los comportamientos y gustos individuales de cada usuario. Basado en eso, muchas funciones de Apple Music podrían hacerse más inteligentes y empezar a ofrecer un servicio personalizado. Recomendaciones más precisas, selección de contenidos automatizado, recuperación de contenidos que no pudiste escuchar, conexión con usuarios con gustos similares, etc. Pero digo Apple, podría. La empresa californiana insiste en poner el foco en el toque humano. Dicen que las decisiones emocionales no las puede tomar solo un algoritmo. Aunque eso no significa ¿eh? que no vayan a usar ninguno. Llegamos ahora a mi parte preferida. Apple habla de selección, de expertos, de pasión por la música, del poder de conectar a millones de personas alrededor del mundo. Apple está hablando de buen contenido, de programación eficaz, de radio atractiva. Bienvenidos al negocio. Y aquí es donde reside la magia de esta nueva forma de hacer investigación de audiencias y de programar radio. Puede tener impacto positivo en la creatividad del equipo de la emisora de radio y, por tanto, en la pasión de la audiencia. Imaginemos, un nuevo artista con su primer tema suena por primera vez en antena. En Beats One ven a decenas de miles de oyentes subiendo el volumen al mismo tiempo. ¿No es mágico eso? Jane Lowe, el presentador estrella de Beach One, está entrevistando a uno de los artistas más importantes del momento y, boom, de repente, Zane le hace esa pregunta que nadie esperaba que se atreviese a hacer. Ey, mira, dice el productor, vuelven a subir los volúmenes. Genial, el tiempo medio de escucha del programa de hoy estuvo 5 minutos por encima de lo habitual. La productora de Julia Denuga, otra de las locutoras de la emisora, tiene munición para estimular la motivación de Julie. Ya, ya sé que tienes ganas de poner eso, pero necesitamos guardarlo hasta que estemos en el pico más alto de audiencia. Consígame 150.000 oyentes más en la próxima hora y podrás ponerlo. Y con cada nuevo descubrimiento viene una nueva pregunta. Hoy se nos ha dado genial el programa, pero ¿por qué especialmente en Europa del Este? Cuanto más rápido aprende el locutor de Bits One, más seguro se siente. Más confianza significa menos miedo, presentadores más atrevidos. El sueño de cualquier director de programación o productor de radio. Bits One puede medir la reacción de cada oyente a todo lo que suena en antena. Un ciclo corto de emisión, medición, aprendizaje, significa una mejor comprensión de lo que mantiene al oyente interesado. Un aprendizaje más rápido se traduce en oyentes más apasionados. Compañeros de radio, colegas, soñar es bonito, lo sé, pero... No, ahora en serio, tengo buenas noticias. Esta forma de acelerar el aprendizaje sobre cómo retener a tu audiencia más tiempo no es un futuro imaginario solo accesible para Apple y BitSwan. Es real. Y está a disposición de tu emisora. Y lo está ya. Mi nombre es Tommy Ferraz, soy uno de los fundadores de VoiceApp y esto es precisamente lo que hacemos.